0: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unfolding She. Ich freue mich mega, mega, dass du heute dabei bist, weil heute eine ganz, ganz, ganz besondere Folge auf dich wartet. Und zwar bin ich in dieser Folge nicht alleine, sondern darf dich mitnehmen in ein wirklich kraftvolles und auch sehr aktivierendes Gespräch, dass ich mit meinen beiden Liebsten, Anna und Mira, letzte Woche Donnerstag geführt habe, dass wir für dich aufgezeichnet haben. Es geht in diesem Gespräch darum, warum, warum Lebensfreude, warum Ekstase für uns alle ein Geburtsrecht ist warum unser gemeinsames Baby Orgasmic Goddess als Portal zur Lebenslust, zur Ekstase und zur Selbstermächtigung dienen kann und was, ja, was es mit uns macht, wo wir gerade stehen und wie wir Eben in Momenten des Alltags, wo es vielleicht nicht so rund läuft, wo es vielleicht nicht so einfach ist, wo wir uns vielleicht auch überhaupt nicht ekstatisch oder voller Lebensfreude fühlen. Ja, was wir dann wirklich konkret machen und wie wir ähm, ja all die Tools, die uns eben zur Verfügung stehen, auch nutzen. Genau. Also nimm dir unbedingt was zu schreiben und ähm, begleite uns so, so gerne in diesem Gespräch. Und bevor wir eintauchen, mag ich dir einfach noch mal ganz kurz ähm, was zu Mira und zu Anna sagen. Mira und Anna ähm, und ich, wir sind sozusagen das Orgasmic Goddess Trio, wir ähm, sind aber auch so sehr, sehr eng verbunden auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, schon durch ganz viele verschiedene Leben gemeinsam gewandert. Anna, ähm, kennst du vielleicht unter Wild Mothering, du findest ihre Instagram-Handle. Ähm, ja, hier unten in den Show Notes. Anna beschäftigt sich ganz, ganz viel mit ähm, allen Facetten von Muttersein, von Kinderwunsch, von Geburt. Sie wirkt als Dula und ähm, ja, sinnliche Selbstermächtigungsqueen. Und Mira kennst du vielleicht auf Instagram, auf Social Media unter Miraflora Aurora. Und Mira beschäftigt sich ganz, ganz, ganz intensiv mit dem tantrischen Kontext, aber eben auch nochmal mit Selbstermächtigung, mit Selbstentfaltung, mit Self-Leadership vor allem. Und ich lade dich einfach ein, einzutauchen, dich mit diesen beiden Frauen zu connecten, dich mit unserer Energy zu connecten und einfach mal zu schauen, was es mit dir macht, wenn du jetzt die nächsten, ich sag mal, rund 40 Minuten in unserer Energy webst und ja, eintauchst in das Feld von Mira, Anna und mir, in das Feld von Orgasmic Goddess, in das Feld von Lebensfreude, von Lebenslust, von Ekstase. Und ja, ich wünsche dir einfach mega, mega viel Freude dabei. Schnapp dir, wie gesagt, was zu schreiben, was zu trinken und dann lass uns loslegen. Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge, zu einer Folge, wo wir mit dir über Orgasmic Goddess sprechen und wer wir sind, das hörst du jetzt erst einmal, damit du unsere Stimmen zuordnen kannst und hier nicht einfach unbekannterweise, ähm, ja, oder wir unbekannterweise mit der Tür ins Haus fallen, deswegen einmal ähm, eine kleine Runde, bevor wir dich mitnehmen in die Welt von Orgasmic Goddess,
1: genau. Hallo zusammen, mein Name ist Mira und ich beschäftige mich ganz, ganz vertieft mit tantrischer Selbstliebe, Selbstfindung und Selbstentfaltung.
2: Okay, das war das dumme Lachen von Anna. Ich bin Anna. Und im Kontext von Orgasmut Gottes bringe ich das ekstatische Leben rein, den Tanz, Genuss, die Schönheit.
0: Und ich bin Francesca und egal glaube ich, welche Räume ich auch mache, ob das Orgasmic Goddess ist, ob das andere Räume sind. Es geht im Endeffekt immer wieder um die Verbindung zu dir selbst und um die Verbindung mit deiner UN-Natur. Genau. Ich habe gesagt, wir sprechen über Orgasmic Goddess und wir haben uns im Vorfeld überlegt, über was möchten wir denn sprechen in Bezug auf Orgasmic Goddess, weil das Feld ist so riesig und ich glaube, wir könnten irgendwie Stunden über Stunden darüber philosophieren, aber wir wollen ja gleich auch noch Risotto essen, deswegen. <lacht> okay. deswegen haben wir uns überlegt, dass es so schön wäre, dich mitzunehmen in die Welt von Orgasmic Goddess, und zwar in die Welt von Orgasmic Goddess, wenn es um Selbstermächtigung geht. Also warum Orgasmic Goddess, die Verkörperung unserer individuellen Orgasmic Goddess, aber auch Orgasmic Goddess als Vibe, als Code, ein Portal zu deiner Selbstermächtigung sein kann.
1: Genau. Ich finde das wunderschöne, einführende Worte, weil wenn ihr auf Instagram so ein bisschen verfolgt, wie wir das Feld von Orgasmic Goddess geöffnet haben und auch nähren, kommt immer wieder dieses Thema von Orgasmic Goddess, es ist ein Vibe, es ist ein Tribe und vor allem ist es ein Lebensgefühl. Und wo und wie wir drei, Orgasmic Goddess, dieses Lebensgefühl dieser Orgasmic Goddess, wirklich alt, aktiv in unserem Alltag leben, das wollen wir euch heute mitteilen und weitergeben. Hm. Wir sitzen ja hier schon ähm, eine Weile zusammen. Wir sind hier
2: bei Mira und Anna, wohnen zusammen. Ihr hört jetzt gerade Annas Stimme, für die, die den Anfang schon wieder vergessen haben. <lacht> und an der stillenden Mütter da draußen. Ähm, und wir starten bald eben unser drittes Retreat, unser drittes Orgasmic Gods Retreat. Und haben schon jetzt einige Orgasme Gottes ist durchbegleitet, durch diesen Prozess, eben diesen Anteil in sich zu verkörpern und auch überhaupt erstmal kennenzulernen und auch herauszufinden, ja, was, was blockiert mich denn überhaupt darin, diesen orgastischen Anteil in mir überhaupt rauszulassen. Und das finde ich total spannend, weil wir jetzt natürlich mit einem ganz großen Toolkoffer hier sitzen können und euch da mitnehmen können. Aber natürlich auch aus unserer eigenen langjährigen Erfahrung. Wir sind alle schon ganz lange dabei, diesen Anteil in uns zu erforschen, auch wenn der vielleicht ganz viele verschiedene Namen hat. Ja, vielleicht das ist es mal die wilde Frau, dann ist es mal die sanfte dann ist es der Archetyp der Mutter, dann ist es mal der Archetyp der Kreativen und so weiter. Wir finden einfach das Wort so nice, die Orgasmic Goddess, mhm. weil so sowas Aktivierendes hat und sowas. Es ist auch irgendwie so sexy und mhm. so. Und es macht auch so ähm, neugierig. Also ich finde, es macht immer wieder neugierig. Ähm, genau. Und ja, wie wollen wir denn da rein starten? Wollen wir da voll so ein Deep Dive machen? Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist ja eigentlich auch das, was... Ähm, auch irgendwo so spannend ist. Ne? Wir haben ja so einerseits dieses Wort Orgasmic Goddess, wo wir auch wissen, das kann auch so ein bisschen Respekt auslösen, mhm. beziehungsweise zwei Worte, das ist so, huhu, hu, Orgasmic Goddess, macht ihr da irgendwie eine Orgie
2: oder so? Ja, meine Cousine letztens, ja, bei eurem Orgasmus-Retreat. <lacht> also nee, <lacht> so ist es nicht gedacht. So. Wo so, ja. ich auch dachte, okay, also das Wort hat schon was, äh, ja. was Auslösendes. Ja, genau, was
0: Aktivierendes Ich glaube, es <lacht> wäre schon irgendwo auch spannend, so, ja zu wissen, so dieses große, so diese, diese Wortschöpfung, diese große Wortschöpfung, Schöpfung, wie wie leben wir das denn? Ähm, weil ich meine, ja, wir sind Frauen wie alle Frauen da draußen. Und wir haben unsere Leben, wir haben sehr volle Leben, ähm, Anna und ich sind Mamas, Mira ist zu einem hohen Prozentsatz in einer Festanstellung und so weiter. Wir haben alle sehr volle Leben und wir wissen ja auch, wie das ist. Dass es auch so in diesem ganz vollen Leben im Alltag halt manchmal auch nicht so einfach ist, irgendwie eine Orgasmic Girl ist. Ne? Ja. Also ich meine, ich stehe auch nicht jeden Morgen auf und werfe mich in eine rote Lingerie und sage so, hui, jetzt würde ich mal die Orgasmic Girls hier. So. <lacht> ähm, mein Mann wird sich freuen. <lacht> uh, du bist ja an der Stelle <lacht> Aber wie, wie wir das machen und auch wie sich das ja aufgebaut hat so über die Geschichte, weil ich glaube, es ist ja auch was, ne, auf Englisch sagt man so schön, we own it. Mhm. So Wie sind wir dahin gekommen, dass wir diese Orgasmic Goddess immer mehr wirklich ownen können. Mhm. Und die immer mehr in die Verkörperung bringen können. Weil Das eine ist ja so das Theoretische, so, ne, was macht die alles und wie zieht die sich an und so. Aber wie leben wir es denn? Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr interessant, da immer ja. reinzugehen.
1: Ja, liebe Hörerinnen, also, ich bin mir sicher, die eine oder andere von euch kennt das. Ich, für mich war es zum Beispiel so, dass ich wirklich immer wieder mit so Erschöpfungsphasen zu kämpfen hatte, dass ich mich müde gefühlt habe, dass ich irgendwie mich ausgelaugt gefühlt habe von den vielen Aufgaben und Verantwortungen, die wir ja alle in unserem Leben haben. Und ich war wirklich vor einem großen Fragezeichen und habe mich gefragt, wo soll es weitergehen? Wie soll es weitergehen? Und bin wirklich tief in diese Erschöpfungsthematik eingetaucht. Auf meiner Reise bin ich dem Tantra begegnet oder der Philosophie und der Praxis des Tantras. Und Tantra ist meiner Meinung nach eines der am meisten fehlverstandenen Themen und Lehren, die es auf dieser Erde gibt, einfach weil meiner Meinung nach vieles, was in Tantra gelehrt wird, wenn, wenn ein größerer Teil der Menschheit, das wirklich die Reinheit des Tantras, leben und zelebrieren würde, dann wären wir einfach alle ganz anders in unserem Leben unterwegs. Und was mir Tantra, die, ich glaube, die glaube, erste wirkliche Lektion, was Tantra mir gelehrt hat, ist, wie direkt die sexuelle Lust und die eigene Beziehung zur sexuellen Lust an die Lebenslust geknüpft ist. Ich habe da zum Beispiel gemerkt, dass ich so vielen anderen Dingen und Lebensaspekten von mir so eine höhere Priorisierung gegeben habe als meiner Beziehung zu meiner Sexualität mit mir selber, mit anderen. Und dass durch diese Eindämmung meiner sexuellen Lust und meiner sexuellen Energie das einfach einen direkten Einfluss auf meine Lebenslust hatte. Und das war für mich wirklich, ich sage jetzt, so wirklich ein Game-Changer an Meilenstein, als ich angefangen habe, mich mit meiner eigenen Sexualität, mit vielleicht der Charme, die in diesem Thema sitzen kann, mit der Angst vor meiner eigenen Power. Ich habe dann mehr und mehr meine eigene Power, meine eigene Kraft wahrgenommen, was mich zum Teil wirklich selbst verängstigt hat. Und mit dem bin ich dann in den Prozess gegangen. Das habe ich angefangen zu verkörpern. Mit dem habe ich mich angefangen auseinanderzusetzen. Und das war, war für mich wirklich so mit die Geburtsstunde für meine Orgasmic Goddess.
2: Mmh, Geburtsstunde okay. von
1: Orgasmic. <lacht> The naked
2: German <Shaman> gesprochen. <lacht> <lacht> Das ist immer, wenn Mira so gesprochen hat, dann braucht das man immer so einen Moment. Mhm. So braucht man erstmal Stille, muss man erstmal sacken und, ja. und ja, <lacht> das ist Immer
0: so, ja. Bam, Block eingeschlagen. Was war die Geburtsstunde meiner Orgasmikorrist? Mhm. Hast du eine hohe Latte gesetzt Mira? Scheiße. Ich glaube, ich kann gar nicht so eine spezifische Geburtsstunde irgendwie festmachen sondern ich glaube, es ist viel mehr, also ich kann jetzt nicht irgendwie einen Zeitpunkt oder so benennen, sondern es ist viel mehr eine Entscheidung, die ich irgendwann getroffen habe. Und es ist schon, also es, ich glaube, es hängt tatsächlich auch mit einer tatsächlich physischen Geburt, nämlich mit der Geburt oder mit der Schwangerschaft mit meiner Tochter zusammen, wo ich mich so angebunden und so verbunden mit dem Leben gefühlt habe. Und dann gemerkt habe okay wie wie möchte ich wie möchte ich leben und wie wie möchte ich lebenslust und lebensfreude wirklich einladen weil wenn ich so zurückblicke äh, an also zu dieser geburt also es war wirklich also ich kann nicht sagen das war eine orgasmische geburt weil es so einmal noch eine geburt aber trotzdem war es eine geburt wo ich so in direkten kontakt mit meiner urkraft war wo ich echt so gemerkt habe so, okay krass ich habe dieses kind aus der Erde geholt und ich war so, also es gibt keinen anderen, ich kann das nicht in Worte fassen, aber es war einfach so BAM, da ist sie, da war ich und es so quasi, es gab gar nichts in Frage zu stellen und ich glaube, wenn ich so einen Zeitpunkt festmachen würde, dann wäre es tatsächlich so dieser Zeitpunkt so mit dem Wissen so, hey, ich möchte in dieser Kraft sein und ich möchte dazu nicht als ein Kind gebären müssen, sondern ich möchte die Kraft in meinem Alltag leben und verkörpern können. Und es ist tatsächlich, also es war tatsächlich eine Entscheidung. Es war die Entscheidung zu sagen, ich möchte nicht mehr unter diesen ganzen Speck- und Zwiebelschichten hocken, sondern ich möchte mich davon frei machen und ich möchte das Leben wirklich leben. Ich möchte es so auskosten. Ich möchte das Leben auspressen. Ja. Und das ist auch was, was mir einfach unglaublich wichtig ist, weil ich wie ich mal gesagt habe, so ey, ja, unsere unsere Alltage sind voll, wir arbeiten, wir haben Kinder, wir sind angestellt, äh, in Beziehungen und so weiter und so fort. Und dennoch ist es immer wieder die Entscheidung für orgasmic goddess oder für Lebenslust, Lebensfreude, Sexualität, es ist es die Entscheidung, wo setzt du deine Prioritäten? Was ist dir wichtig? Wo, wo legst du deinen Fokus hin? Und dahingehend, finde ich, ist Orgasmic Gottes eben auch so, eine, so ein Kompass, so, eine, so ein Wegweiser, den wir für uns eben nutzen können. Und das ist was, wo ich einfach denke, so, ey ja, eigentlich sollte, dafür sind wir doch eigentlich da. Wir sind doch nicht da, um zu funktionieren und so ein bisschen zu leben und dann irgendwann mit 80 sagen so oh ja, war ganz nice. In der nächsten Inkarnation geht es dann vielleicht ein bisschen mehr ab. Sondern eigentlich, also ich möchte dieses Leben auskosten und irgendwann mich 80, 90, keine Ahnung, wie alt ich mal werde, da sitzen dann so, ey ja Mann, ich habe nichts ausgelassen. Und manches war vielleicht richtig schwierig und manches war vielleicht auch richtig anstrengend. Aber ich bin trotzdem mit Freude und mit Lust und mit Kraft und mit Ausrichtung und Integrität dadurch gegangen und das ist für mich schon auch orgasmiker dass du das also so richtig leben halt richtig leben und nicht nur so irgendwie so mit ein bisschen angezogener handbremse irgendwie rumtücken sondern richtig
2: richtig leben ich hatte gerade so ein bild im kopf das hatte ich jetzt gerade so wisch einmal mhm. so ein, ähm, jetzt ist ja es ist ja jetzt februar jetzt ist ja wieder so die Fastnachtszeit mhm. wir wohnen ja hier in einem, in einem bundesland also ich wohne in einem bundesland in einem kanton wo mhm. ja die fastnacht ja sehr groß gefeiert wird und <lacht> ich hatte gerade so das bild so Möchtest du die Person sein, die am Rand steht, ohne Verkleidung und kein Bock uh -huh. hat und Angst hat, mit Konfetti gestopft ähm, uh -huh. zu werden und bloß keine, keine Bonbons auffangen will? Oder willst du die Person sein, die mit einem witzigen Kostüm in der Mitte die, die Mengen bespaßt in uh -huh. die Richtung? So? Und uh -huh. wo, wo stehst du? Oder ja, und wo, wo fühlst du dich gerade? Ähm, wenn ich zurückdenke, dann gibt es bei mir so drei Drei Lebensabschnitte bis jetzt. Also ich bin jetzt 30 Jahre alt, ist noch sehr jung, aber trotzdem kann ich sagen, es gibt so drei Lebensabschnitte. Und ich bin, glaube ich, schon als Orgasme Gottes geboren. Ich glaube, wir alle sind irgendwie <lacht> so geboren, aber <lacht> ich war schon immer, also ich, ne, ich gehöre zu dieser extrem frühreifen äh, Variante und ich habe schon immer viel getanzt, ähm, halt Tanzstudio und so weiter. Und ich habe mich immer am allerwohlsten gefühlt. Im Tanzstudio, beim Sex ich äh, ja, mit meinen ersten Freunden und so und dann aber auch einfach im Club. Mhm. Und ich habe es immer geliebt, unterwegs zu sein. So die besten Momente, weiß ich noch, so auf dem Fahrrad und einfach auf Feldwegen lang, Musik im Ohr und einfach die beste Zeit haben von Keller zu Keller und einfach mit Freunden unterwegs sein. Und ähm, ich habe mich schon immer so wahnsinnig lebendig gefühlt und so richtig wach und auch so präsent. Ähm, bis ich dann vor vielen Jahren... Ähm, ja, mich, na so wie das meistens ist, dass wir das wieder verlieren oder dass wir das wieder vergessen oder dass, ja, das Leben dazwischen kommt oder auch, das bei mir war es auf jeden Fall das Erwachsenwerden dazwischen kommt, wo man merkt, okay, das ist jetzt die Realität. Ähm, okay, wie wurde mir vorgelebt, wie wir zu leben haben? Ähm, habe auch immer super anstrengende Jobs gehabt, habe super anstrengende Beziehungen gehabt und habe mich dann irgendwann, und das ist tatsächlich nicht allzu lange her, habe ich mich so in einem in einem Zustand von einer Mattheit wiedergefunden, von so einem abgeschnitten Sein, wo ich eben auch so diese Lebensenergie, diese Lebensfreude, diese Lebenslust nicht mehr richtig gespürt habe. Von außen hat man mir das, glaube ich, gar nicht so angemerkt, weil von außen war ich trotzdem noch die Wu und Yeah und die feurige, wilde Anna, die halt immer überall da ist und jeden Scheiß mitmacht. Aber ich habe das nicht mehr gefühlt. Also ich war nicht mehr dieser freie, lebendige, lustvolle Abenteurer-Teil, sondern eben so diese Diversion, die halt schwarz-weiß am Rand steht und um den anderen zuguckt, wie sie Forschung feiern. So. Ich finde das Bild eigentlich echt ganz, ganz oh, gut. Es oh, ist oh. nicht so ein sexy Bild, aber es ist ein gutes Bild. Und ähm, dieser Moment, und ich kann da jetzt auch keinen guten äh, Fixpunkt ausmachen, aber dieser Moment zu verstehen, äh, Moment mal, das bin ich gar nicht. Ich bin nicht, ich bin eigentlich nicht matt. Ich bin eigentlich total bunt und ich bin eigentlich total lustvoll und ich liebe, das einfach voll präsent im Moment zu sein und um das Leben auszuquetschen wie ein saftigen Pfirsich und ja einfach da zu sein und mit mir mit mir verbunden zu sein und total radikal meinem, meinem Herzen zu folgen und so wie Francesca das gesagt hat, es ist absolut so. Es ist eine Entscheidung. Mhm. Es ist nicht so, dass dann jemand an der Tür klopft und sagt habe ich auch mal so einen dummen Insider-Witz. Ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, was das <lacht> war. Aber jetzt gerade irgendjemand stand mal vor der Tür, so Hallo. Es kommt niemand und klopft an deiner Tür und sagt, Hallo, ich bin die Orgasne Gottes. Darf ich bitte eintreten und meinen Platz wieder einnehmen? Das, das passiert einfach nicht. Also, wir müssen irgendwann an diesen Punkt kommen und spüren, Hä? Es, da muss doch noch mehr für mich geben. Ja. Da muss doch noch mehr geben. Und gar nicht in diesem in diesem Mangelgefühl von Scheiße, ich will nicht da sein, wo ich bin, sondern hey, da, da muss doch noch mehr geben für mhm. mich. Und ich will das Leben noch mehr spüren. Ich will mich noch mehr spüren. Ich will meine meine Beziehungen mehr spüren, alles mehr spüren. Und das ist am, am Ende wirklich eine Entscheidung und ganz klare Fragen. Ja, wie komme ich denn daran? Mhm. Und tralala, wir haben hier für euch die geile Abkürzung für ihr <lacht> Ja, also... Ähm, ja, wir haben hier einen Zelt zusammen geöffnet und das ist halt was, was uns drei wahnsinnig miteinander verbindet. Wir sind jetzt auch schon viele Jahre befreundet, also mhm. Freundschaft ist auch total nicht das richtige Wort dafür. <lacht> ähm, wir haben hier eine ganz starke Love-Story zusammen und eine ganz große Verbundenheit und ich glaube, Sisterhood ist einfach extrem ein sehr schönes Wort, mhm. weil es wirklich sehr, sehr tief geht. Wir teilen einfach jeden Scheiß miteinander, wir gehen durch alles zusammen durch und wir können uns gegenseitig halten, in den Momenten, wo wir uns eben wieder verloren haben, mhm. und wir können uns aber auch abliften und unterstützen, ihn wieder zu diesem Lebensgefühl und zu dieser Lebendigkeit zu so kommen. Ja. Mega schön gesagt. Ich glaube, was was so wichtig ist, was du gesagt hast, ich glaube,
0: wir werden, also wenn wir Kinder anschauen, so lebendig, die sind so verbunden, die sind so oh, und dann irgendwann kommt dieser Moment, so ne, sei so mhm. nicht so laut, sei nicht so es passiert so schnell, auch irgendwie so eine Aussage nebenher zu machen, aber da werden wir auch einfach geprägt und was was ich glaube, was auch so wichtig ist, Orgasmic Gottes ist ein Raum des Erinnerns, mhm. wo du wieder so ach so, oh, ja, das war ja mal, mhm. das war ja da richtig geil und so bin ich ja eigentlich, und wie du gesagt hast, so, ich bin ja eigentlich bunt, ich bin ja, gar nicht eigentlich. Ich bin ja die, die hier auf dem Fassnachtswagen so hier, huh, ne? die mit den Schnäpsen um sich <lacht> 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 um sind, genau, Okay. Ich glaube, dieses Erinnern und dieses Wagen auch, es ist ein tieferes Erinnern. Nicht nur ein Erinnern von, da war er ja mal irgendwie bunt in der Schule, sondern es ist ein tieferes Erinnern. Ein Erinnern auf einer, noch auf einer anderen Ebene. irgendwo.
1: Und was ich auch wichtig finde, so, das kann manchmal echt Mut brauchen, diese mhm, Orgasmik ja. Gottes ja. zu leben, mhm. sie wieder zu befreien, sich zu erinnern. Da geht auch Angst mit einher. Da geht Zweifel mit einher. Da gehen Konditionierungen, die hochgehen, mit einher. Und ich glaube, das ist das besondere Geschenk am Orgasmic Goddess Awakening Retreat. Du bist in einer Gruppe von Frauen. Du machst das nicht alleine. Und ich kann euch, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie stark dieses Feld ist, was wir gemeinsam kreieren und wo wir gemeinsam reingehen, weil Kennst du sicher auch, wenn du bei verschiedenen Themen das Gefühl hast, du bist alleine unterwegs und du machst alleine und du, du fühlst dich vielleicht zum Teil auch wirklich eingeschüchtert mit den Prozessen. Aber glaub mir, es ist bis jetzt immer so gewesen, wenn wir bei Erkennende Gottes in einem Kreis gesessen sind und eine Frau hat geteilt, die meisten haben genickt. Also es ist mhm. im Kreis immer mindestens eine Frau dabei, die wirklich fühlt die dich wirklich versteht mit dem, was du teilst. Und ich finde, das ist wirklich so, warum solltest du zum Retreat kommen? Damit du das gemeinsam in einem Kreis von Schwestern mit, ja mit manchmal Angst, ja mit manchmal Zweifeln, aber wirklich mit anderen mutigen Frauen zusammenkommst und diese Entscheidung triffst deine Orgasmic Goddess wieder zu erwecken, dich wieder zu erinnern, um die wirklich zurück in dein Leben zu holen. Und wirklich auch danach, es konnten sich bei Orgasmic Goddess so schöne Freundschaften bilden, die wirklich gepflegt werden, weil ich habe mir vorhin einfach wirklich auch noch gedacht, als Anna und Francesca das auch gesagt haben, mit dieser Entscheidung, das ist auch nicht eine Entscheidung, die du nur einmal triffst, du triffst sie jeden Tag, mhm. jeden Tag auf Neujahr, oh, ja. jeden Tag und auch da ist es wirklich so viel einfacher, wenn du in einem Tribe eingebunden bist und das bist du bei Orgasmic Gottes, wenn du das willst. Aho. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, es ist so. Wir, du triffst jeden Tag diese Entscheidung. Jeden Tag. es
2: oh, ja. ja, ist auch in Wellen. Es ja, ist absolut. Ja, genau. ja. 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 Also wir drei, ne, wir, wir haben uns, bevor wir die Podcast-Folge oder bevor wir das Mikro hier in die Mitte gestellt haben, <lacht> ähm, haben wir uns eben ausgetauscht, so wo wir gerade alles so stehen in unserem Leben und was uns gerade alle verbindet ist so ein Gefühl von Erschöpfung.
0: Mhm.
2: Und das ist ja irgendwie, also a, wir sind hier im Winter, dann <lacht> ist es auch irgendwie eine ganz andere Energie. Das ist halt ein Rückzugs- und Ruhemodus. Da sind wir halt jetzt nicht äh, leuchtend und strahlend äh, unterwegs in der vollen äh, Feuerenergie wie im Sommer. Ähm, und wir haben aber auch einfach alle im ein Kollektiv ziemlich heftige drei, vier Jahre ja ja Also da ist ja einfach auch im Welt, in Weltgeschehen, ja, das muss man einfach mal aussprechen, einfach echt eine Menge los und das betrifft uns alle. Und dann ist es ja wohl logisch, dass wir uns irgendwie plötzlich mal erschöpft und vielleicht mhm. depressiv und matt fühlen und vielleicht mhm. uns dann vielleicht auch nicht erlauben, richtig lebendig uns zu fühlen, wenn mhm. doch die Hälfte der Welt mhm. sich beschissen fühlt oder wenn, keine Ahnung, ne, also da sind wahrscheinlich so viel jeder hat da wahrscheinlich seine eigenen Acker zu pflügen mhm. an der Stelle. Aber. Da ist einfach eine Erschöpfung im Feld bei uns. Und meistens ist es so, dass wenn wir drei das gerade spüren, dann waren es meistens sehr viele. Und, das mhm. ist, und deswegen natürlich, wenn wir jetzt gerade in so einem Erschöpfungsmodus sind, dann äh, kann ich jetzt auch nicht gerade mit dem Finger schnipsen, nicht mhm. mit der Orgasme Gottes zu verbinden. Mhm. Ne? Dann, dann ist es wirklich ein Moment, wo ich mich frage, okay, wann habe ich diese Woche Raum, ja. mhm. ähm, mein Nervensystem zu regulieren, mal nur Zeit für mich zu haben, wenn es irgendwie geht, wo ich mal durchatmen kann, wo ich die Dinge tun kann, die mir wirklich gut tun, dass ich mal wieder hören kann, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und aus diesem achtsamen Moment heraus spüren wir dann wieder, ah ja, stimmt, mhm. da ist ja noch eine Lebendigkeit in mir, da ist ja noch eine Ekstase in mir, da ist ja noch eine Lust in mir und das ist was, was wir kultivieren, was wir üben beim Retreat, mhm. was was wir nachhaltig in euch aktivieren können, das ist unsere Superpower, wenn wir mhm. zu dritt zusammenkommen. Das ist, ähm, das ist unser Versprechen an euch. Mhm. <lacht> ähm, wir können es in dir aktivieren und zwar so, dass du so die Tools an der Hand hast, dass du dich durch die ja, härtesten Krisen immer wieder in die Lebendigkeit holen mhm. kannst. Mhm. Ne? Weil das ist ja Lebendigkeit, durch die Wellen ja. des Lebens zu gehen. Wir sind ja. nie über Hype drauf, das wäre ja auch echt, also ich fände es ehrlich gesagt schon auch mal nice, ein Jahr lang mal richtig gut drauf, zu meinen ganzen <lacht> Zeit. aber es ist eine Lösung.
0: <lacht> ja, nicht ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was du sagst, ne? also wir, wir, ich meine, wir verkaufen dir ja auch nicht nur so nach dem Orgasmic Goddess Retreat, bist du nur noch irgendwie so High-Wide und in deinem <lacht> Higher-Self und schwebst fünf Meter über der Erde oder so, sondern ich meine, komm on, sind wir ehrlich, das Leben, das sind Wellen und wenn wir, wenn wir uns für Lebendigkeit entscheiden, dann äh, kommt das Leben nicht und sagt, okay, du kriegst jetzt nur die Freude, du kriegst nur die Lebenslust, du kriegst nur die Partys. Nee, da kommen manchmal halt auch richtig, richtig krasse Prüfungen. Prüfungen und wir laden halt die ganze Amplitude ein. Und ich glaube, aber die Kunst an der ganzen Geschichte ist, ja, wenn wir diese ganze Amplitude einladen, da eben auch ganz anders durchgehen zu können und auch in diesen Momenten, wo wir halt diese Erschöpfung fühlen, uns da mit kleinen Dingen beschenken zu können, mhm. die dann eben wieder diese Orgasmic Goddess, diese diese Lebendigkeit, ne, schlussendlich ist es ja auch immer so diese tiefe, tiefe Lebendigkeit, mhm. wieder wachpitzen und sagen so, okay, krass, ich hatte diesen, ich hatte so einen Moment auch vor ein paar Wochen, wo ich hatte so das Gefühl, habe, also, boah, nee, hier emotionale Wellen und so weiter, und oh, wie soll es weitergehen? Und trotzdem war der Moment da, es war nicht mega angenehm. Und trotzdem habe ich mich lebendig gefühlt. Ja. Ich habe mich trotzdem lebendig gefühlt. Es war nicht so, die Welt bricht über mir zusammen und ich versinke in der Erde, sondern ich habe trotzdem diese Lebendigkeit gespürt. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Qualität, die wir auch wirklich so aus dem Retreat mitgeben können. Dass du dich dadurch auch navigieren kannst, ne, die Handbewegung siehst du zwar nicht, die <lacht> Schlangenbewegung so. <lacht> ähm, Dich dadurch navigieren kannst und dich in den Momenten
1: immer wieder in diese Lebendigkeit quasi switchen kannst. Und das ist Selbstermächtigung. Ja. Und was ich aber auch wirklich gerade merke, was ich so wichtig finde, ist auch in letz in letzten Retreats sind wir ganz stark so verschiedene Emotionen durchgegangen. In jeder Emotion auch das Geschenk zu sehen. Also mhm. zum Beispiel, ähm, letzten Jahr im Dezember ist mein Großvater gestorben. Und wirklich, vorletztes Jahr, auch oh, jetzt schon vorletztes Jahr, meine Güte. Auf jeden Fall, und ich habe mich so tief mit dem Thema Trauer beschäftigt. Und da ist so eine, ich kann es nicht so gut in Wort fassen aber so eine süße, demütige Note in Trauer. Also es gibt mhm. so eine Schönheit in tiefer Trauer. Wut kann so ermächtigend sein, kann mhm. so wild sein, kann so befreiend sein. Also wirklich auch dieses, sich nicht nur durch etwas durchzunavigieren, sondern auch, die Schönheit, die Reinheit, die Ermächtigung in allem, in der Erschöpfung, in der Wutkraft, in der Liebeskraft, in der sinnlichen Kraft, also einfach in allem wirklich auch das Lebendige, das Schöne, das Nährende zu sehen und das ist glaube ich wirklich, und das ist zum Beispiel auch so als kleiner Teaser beim beim Orgasmic Goddess Awakening Retreat jetzt im März 2023, wo wir auch mit tantrischer Selbstliebe arbeiten werden, wo wir mit Kreativität arbeiten werden, wo, wo wir Ecstatic Dance, Kakao-Zeremonie, also wo wir wirklich die verschiedene Tools mitgeben, verschiedene Rituale mit dir machen werden, die du dann ja auch mitnehmen kannst und ich glaube, das ist wirklich das ist auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt, der uns allen rein mega wichtig ist. Das ist nicht ein Retreat, wo du hingehst, ja, war mal schön da gewesen zu sein, sondern ich finde, wir können wirklich behaupten, dieses Retreat aktiviert etwas in dir, was du mitnehmen kannst. Danach ist es immer noch die Entscheidung, es ist immer noch bei dir, aber wir geben dir einen wunderschönen, kraftvollen, sinnlichen und ekstatischen Koffer an Erfahrungen und an Tools mit, die dir alles geben, was du für dein das dein Leben in dem orgasmic gottes brauchen kannst.
0: Mhm. Wisst ihr noch, ich hatte gerade das Bild, dass du gesagt da von der Trauer gesprochen hast, als wir beim letzten Retreat äh, wirklich eine ausgedehnte, sehr, sehr tiefe Emotional Release Session gemacht haben und wir standen so in der Mitte der Frauen und die waren so in ihrer Kraft und mhm. ja, da war Ekel, da war Wut, da war Trauer, Es ist richtig tief gegangen. Ich war, ich hatte echt so einen Moment, wo ich gesagt habe, so, es ist so, schön. Das ist es so ist schön, so schön, diese Frauen in dieser Rohheit und in mhm. dieser Lebendigkeit. Also ich krieg sofort wieder gerne ja. wenn ich daran dran denke. war ja. ich so auch so diese Bewertung rauszunehmen, wie ja. du so sagst, ne? so dieses ne, ist nur schwer und es ist, ja, vielleicht sind gewisse Gefühle, gewisse Emotionen unangenehm, aber es ist auch immer die Bewertung, die wir da reingeben. Mhm. Aber diese Lebendigkeit, diese Rohheit, die wir alle in uns tragen, wenn wir diese, diese Schichten ablegen, mhm. Das ist was vom
2: Allerschönsten, mhm. was du dir selbst auch einfach schenken kannst. Mhm. Das so. ist so schön, ja. ja. Also selbst ne, wenn ich das bei euch sehe mhm. oder aber auch wenn ich das bei mir beobachte mhm. oder bei den Frauen, die wir begleiten, ähm, wenn die Frauen eben sich nicht mehr abschneiden von ihren Gefühlen, weil wir mhm. können uns ja nicht nur, und das ist vielleicht interessant für alle Zuhörer, wir können uns nicht nur von dem negativen Gefühl oder was wir als negativ betiteln, ähm, abtrennen, zum Beispiel von der Trauer, Trauer oder von der Wut, ähm, abschneiden und gleichzeitig trotzdem Liebe und Freude ja, und Lebensenergie empfinden. Das funktioniert nicht. Wenn wir uns von einem Gefühl abschneiden, schneiden wir uns von allen ab. So funktioniert ja. das nicht. Und in dem Moment, wo wir uns entscheiden, alle Gefühle zu fühlen, ja, das ist eine heftige Wucht, was da manchmal hochkommt, aber dann kann eben auch wieder die Lebensenergie und die Lebenslust und auch die Sexualkraft ähm, an die Oberfläche kommen. Und da fängt es dann erstmal richtig an, wieder Spaß zu machen, wenn ja. man merkt, ah, okay, ah, das ist also, so fühlen sich Gefühle an. Und für uns Frauen ist es essentiell, dass wir mit ja. unseren Gefühlen wieder ins Fließen kommen. Ja, absolut. Also das kann ich zu 100 unterschreiben, gerade auch, was du gesagt hast.
0: Also der, die läuft halt nicht, dass wir uns irgendwie von der Trauer oder von dem, was wir als unangenehm oder als negativ irgendwie konnotieren, beim Abschneiden, aber dann trotzdem irgendwie ähm, hier noch die Freude und die Lebenslust haben wollen, that, that, that's not the deal. Der Deal ist, wenn du dein Herz öffnest, wenn du dein Sein öffnest für das Leben, dann äh, <lacht> kommt halt alles. Ja? ja. Und das Geile ist ja, aber wenn wir uns dann wirklich so in diese Öffnung, ich sage, so also Öffnung so also mutig reinschmeißen und ja, es braucht Mut, weil manchmal kann diese Wucht auch richtig so hoch, was habe ich mir da eingeladen ne? sein. Aber es, es spiegelt sich halt auf alle Lebensbereiche. Also es, es ist nicht nur auf einer, ich sage jetzt mal, auf, einer, auf der Ebene der Sexualität oder auf einer körperlichen, sondern es ist in jedem Lebensbereich, wo diese Energie und diese Öffnung einfach wirklich einen Einfluss hat. Ja, Also you name it, und es hat, es
1: hat einfach einen Effekt. Was ich aber auch mega wichtig finde, oder was ich auch mega wichtig finde, ist, es muss nicht immer groß und wild und laut mhm. sein. Also ich kann euch ein kleines Beispiel machen. Eben, Erschöpfung ist ein Thema. Und gestern hatte ich echt Low Point. Ich war so müde. Ich konnte wirklich mitten am Tag meine Augen fast nicht mehr offen halten. Ich war einfach so erschöpft. Und heute habe ich zum Beispiel zum ersten Mal meine absolute Lieblingshose zur Arbeit angezogen. Die hat so ein Leo-Print. Und ich habe mir immer so gesagt, ja, das macht man nicht und so. Und da habe ich gemerkt, Scheiß drauf. Und Leute, ich sage euch, alleine durch das Tragen dieser Hose habe ich mich heute einfach anders gefühlt. Es muss nicht immer groß, es muss nicht immer aufwendig, es muss nicht immer laut sein. Und bei Orgasmic Gottes, da geben wir euch eben wirklich verschiedenste Tricks, verschiedenste Life-Hacks mit, wie ihr in kleinen Schritten, wie ihr in großen Schritten, wie ihr in mutigen Schritten, wie ihr in leisen Schritten wirklich diese Orgasmik Gottes nachhaltige in euer Leben integrieren könnt. Also wirklich auch das für die, die vielleicht, für die Frau, die vielleicht ein bisschen unsicher ist, für die Frau, die vielleicht ein bisschen Respekt hat. Du wirst genau diese Schritte, genau diese Tipps und genau diese Ausprägung von uns mitbekommen, die für dich stimmig und richtig sind.
0: Ja, ja so, so wichtig. Und wieso so kleine Schritte eben in eine Hose oder vielleicht den Mut zu haben, Lippenstift zu tragen. Oder sich die Zeit zu nehmen, sich halt einen mega, mega geilen Cappuccino morgens mhm. zu machen oder sich ein leckeres Mittagessen kochen. Dann sind wir wieder beim Essen. <lacht> Francesca <will auch> <lacht> essen. Also, oder sich die Zeit zu nehmen, irgendwie mal ganz bewusst das Handy wegzulegen und ganz präsent zu werden. Was auch immer.
2: Es macht so viel aus. Und das macht eben den Unterschied tatsächlich? Also ich ähm, kann das immer schwer nachvollziehen. Das ist jetzt ein bisschen judgy, was jetzt kommt. <lacht> Wenn ähm, Frauen sich beschweren über ein langweiliges Leben, über mhm. Beziehungen, die nicht schön sind, ähm, dass sie einen blöden Job haben, dass ihre Kinder ihr auf der Nase rumtanzen, aber sie selber einfach nichts mehr aus sich macht, dass sie ihr Leben, dass sie sich selbst aus ihrem Fokus genommen hat, dass sie sich ihre Schlabberhose anzieht und ihren Gammelpulli, den sie seit zehn Jahren, seit der Schule hat und vielleicht noch die Prinz äh, von den, von den, vom Jahrgang, Abschlussjahrgang 2003 noch drauf, ist und voll verratzt und so. Ja, sorry, da würde ich mich jetzt auch nicht so ergessen, Gotteslike fühlen. Ja, ja? also. Ähm, wir haben es vorhin gesagt, Kleider machen Leute, ähm, Haltung macht Haltung. Ja, also da gibt es im Mundart gibt es einfach so viele Sätze. Und wenn ich in den Spiegel gucke und meine Tochter ist eine wahnsinnig schlechte Schläferin, ich möchte nicht tagsüber in den Spiegel gucken und mir meine fucking Müdigkeit auch noch ansehen. Mhm. Das heißt, morgens ist mein Concealer mein bester Freund. Ich trage mir diesen Concealer auf, mache ein bisschen Wimpertusche auf meine Augen, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche es, so ein bisschen Lippenstift. Ich ziehe mir keine Sachen an. Habe ich gar nicht. Habe ich wirklich nicht. Ähm, doch, ich habe eine Jogginghose und selbst die sieht nicht scheiße aus. Oh, okay. Und ich fühle mich gleich anders. Mhm. Ich fühle mich gleich anders. Weil wenn ich mich im Spiegel angucke, im Schaufenster oder so weiter, dann sehe ich halt nicht die müde Mutti, mhm. die irgendwie versucht, ihren Alltag zu bewältigen. Sondern ich sehe eine richtig heiße, mhm. heiße Gottes. Mhm. Ähm, wo ich denke, ja, ich glaube, die kriegt es doch ganz gut hin so und die ist auch mhm. mit sich verbunden und das ist halt natürlich der Unterschied, ne ich kann mir eine Maske aufsetzen mhm. und ähm, unverbunden mit mir sein oder ich fühle mich mit mir verbunden und sehe einfach geil aus, ja, also natürlich zieht dir keine Maske auf, aber manchmal hilft es mhm. einfach, ähm, damit wir uns wieder mehr äh, Frau,
1: mhm. mehr
2: wie Frau fühlen oder einfach mhm. mehr nach irgendwas fühlen, wenn wir uns gerade total
1: disconnected mhm. Ich finde das echt yes, yes, yes und ich glaube, wie du sicher auch hörst, wir sind drei so unterschiedliche Menschen, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen, die unterschiedliche Leben führen und doch haben wir so viel Gemeinsamkeiten und ich kann dir einfach echt versprechen, wir sind ein unglaubliches Powerhouse. Also echt, wir kriegen auch immer die Resonanz von dieser tollen Balance, die wir haben, von wir können richtig tief gehen und wirklich echt lebensverändernde Prozesse einleiten und begleiten und wir können aber auch so lustig, blöd und larifari-mäßig sein, also wir sind einfach alles und genau das verkörpern wir auch an den Retreats und deshalb möchte ich dir gerne, wenn du jetzt einfach merkst, okay wie auch immer, ich möchte bei diesen drei Frauen im Feld sein, dann möchte ich jetzt ein bisschen so die Hard Facts mit dir teilen Orgasmic Goddess Awakening Retreat im März 2023 vom Freitag 31. März bis am Sonntag, 2. April. Wir starten am Freitag um 10 Uhr früh geht bis am Sonntag um 16 Uhr. Wir befinden uns in Basel, in der Schweiz. Und für die Übernachtung kannst du auf Spendenbasis bei Anna und mir zu Hause übernachten, wenn du das möchtest. Ansonsten musst du die Anreise und die Unterkunft selber organisieren. Und beim Retreat ist aber voll und ganz für dich gesorgt, wie wir in dieser Podcast-Episode auch ein bisschen mit dir geteilt haben. Es wird tantrische Selbstliebe geben. Es wird kreative, kreative Aspekte geben. Es wird sicher Meditationen und Reisen geben. Ähm, Tanzen, Ecstatic Dance, also wir haben da wirklich ein unglaublich tolles Repertoire an, an Tools und Ritualen und Zelebrationen, die wir mit dir machen wollen und das ist wirklich deine Anladung, ja, uns bei diesem Retreat zu besuchen und wenn du jetzt merken solltest, du wirst unbedingt dabei sein, aber genau dieses Datum geht dir nicht, dann melde dich trotzdem bei uns. Es wird dieses Jahr wahrscheinlich im Herbst dann nochmal eins geben. <lacht> genau. Das wow, ich, das wow. ist wow. ähm, ja, also
0: weitere Infos findest du natürlich ähm, auf den Websites von Anna und mir und du kannst es natürlich auch auf Instagram folgen. Da findest du auch ähm, Zahlungsmöglichkeiten. Also uns ist es, und ich glaube, ich spreche da für uns alles, es ist einfach ein Anliegen, dass möglichst viele Frauen wieder in diese Lebendigkeit kommen, weil ich glaube, das ist das, was die Welt tatsächlich braucht. Yeah. Es ist das, was wir alle brauchen. Wieder Lebendigkeit, wieder Verbundenheit mit dem Herzen, wieder ja. erinnern Frauen, die in ihrer Kraft sind, Frauen, die sich nicht verstecken. Und auch ja, wenn das Leben manchmal fucking, fucking hart ist, trotzdem sagen, hey, okay, ich gehe weiter. Und das aber aus einer Integrität und einer Verbundenheit heraus. Und nicht, weil sie sich irgendwie eine Maske aufziehen, weil man ja irgendwie eine Fassade wahren muss oder so. Sondern weil es halt wirklich eine Entscheidung aus Liebe für sich selbst ist, weil schlussendlich ist es ja genau das, egal ob wir jetzt uns einen roten Lippenstift ähm, aufsetzen oder ob wir uns ganz bewusst für die Jogginghose entscheiden oder ob wir uns für einen Retreat entscheiden, es ist eine Entscheidung für uns selbst und ich glaube, das ist was, das ist was, was die Welt wirklich braucht. Frauen, die aus der Verbundenheit für sich selbst mutige und kraftvolle Entscheidungen treffen und den Weg vorangehen und ja, bei uns ist noch keiner dieser Weg, diesen Weg gegangen und das macht manchmal Angst, aber wir sind an deiner Seite.
1: Und ja, du springst, aber wir fangen dich auf. Und wir springen ja. mit. Das dachten wir springen. auch immer wieder. Und wirklich, was ich gerne noch erwähnen möchte, falls du eine Freundin hast, eine Schwester, eine Cousine, eine Freundinnen habe ich, glaube ich, schon gesagt. Was auch <lacht> immer, wir haben ein spezielles Sister Offering. Das heißt, wenn du zusammen mit einer Freundin kommst, dann bekommt ihr beide je 55 Franken Rabatt. Wir haben, du kannst dich sogar zu dritt oder zu viert anmelden, je nachdem, wenn es noch Plätze hat. Die Plätze sind limitiert, einfach weil wir eine schöne äh, Raumgröße und Personenanzahl haben möchten. Also wirklich, wir haben da ein spezielles Sister Offering. Das heißt, wenn du jetzt gerade eine Freundin oder eine Schwester oder eine Cousine denken musst, dann schick ihr am besten gleich diese Podcast- Folge, dass es sich die auch anhören kann und wer weiß vielleicht meldet ihr euch ja sogar zu zweit oder zu dritt an zusammen
0: macht es auch einfach mega viel spaß ja mega yes. mega nice
1: ja ah. geil dann machen wir rund dann machen wir rund okay tschüss nein
2: nein ohne witz vielen vielen dank fürs zuhören ja. ähm, ich hoffe diese folge hat dich ähm, aktiviert und auch also auch wir also wir haben gerade alle wieder ganz leuchtende Augen also mhm. jetzt gerade sieht man uns nicht an dass wir auch einfach <lacht> direkt ins Bett liegen können also es ist ja uns aktiviert es auch mega und ähm, danke dass du uns deine Zeit geschenkt hast danke dass du äh, dass du im März dabei sein wirst <lacht> <lacht> uh, wir freuen uns sehr dich kennenzulernen dich in unsere Arme zu schließen und damit mache ich den Sack zu bis bald ciao ciao, ciao.